0: Le sport vous présente le Champions Club. C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est incroyable oh,
1: C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Club, deuxième journée de Ligue des Champions et forcément deuxième émission ravi de vous avoir que ce soit en podcast, en webcast sur toutes les Plateformes et les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. On va prendre le temps, bien sûr, de préfacer cette deuxième journée de compétition avec nos chroniqueurs habituels en studio, notre expert Thomas Châtel. Salut Thomas. Salut Vin, salut John, salut à toutes et à tous. Et Jonathan Lange, qui est avec nous également, le rédacteur en chef du cahier sport de DH, Salut John. Bonjour à tous. On regarde le programme ensemble parce qu'il est dense, il est alléchant, il est excitant, il est passionnant. Utilisez le terme que vous voulez, mais en attendant, on va se faire plaisir avec le multi-live hein, des 20h15, mardi, mercredi sur Pix Plus Sport et puis toutes les rencontres hein, en exclu sur euh, le canal individuel euh, de rencontres à 18h45 hein, Ajax, Besiktas et Shakhtar Inter il y a du lourd ensuite à 21h avec PSG City le déplacement de Bruges à Leipzig Milan, Atletico Real, Sheriff, Tiraspol Porto, Liverpool et Dortmund Sporting, Portugal et puis euh, mercredi on commencera dès euh, 18h45 là aussi avec Atalanta Young Boys le Zénith face à Malmö le multi live je vous le disais à 20h15 et puis du lourd avec la Juve face à Chelsea pas de Dybala Pas de Morata Côté euh, italien Manchester United Déjà la relance Après cette euh, défaite Surprenante C'était en Suisse Face à Villarreal Il y a Wolfsburg Séville Salzbourg Lille Le Bayern Qui accueille le Dynamo Kiev. Et puis Il y a le Barça Qui va à Benfica euh, On s'intéressera aussi Je le disais au Real Avec Oussan et Eden Bref Il y a pas mal de choses à voir à regarder à suivre Et on sera là Évidemment Mardi et mercredi Avec l'équipe au, au grand euh, Complet Mais on va revenir si vous le voulez bien, rapidement sur la première journée parce qu'il s'est passé des choses quand même assez dingues avec un petit coup de cœur pour toi John.
2: Sébastien Aller, quadruplé quand même contre le Sporting, 4 euh, buts d'avant-centre et euh, vous savez qui était euh, le seul joueur jusqu'à présent à avoir débuté sa carrière en Ligue des Champions en marquant 4 fois dans le même match
1: Je laisse Thomas répondre à cette question lui le spécialiste des quiz. Thomas.
2: Le seul joueur à avoir marqué 4 buts pour son entame en Ligue des Champions euh... Drogba. Non, un grand attaquant néerlandais qui a été ballon d'or. Van euh, Nistelrooy oui. Marco Van Basten. Marco. Mais grand, grand par le talent.
1: <rire> ça commence très fort. Il y aura un évidemment un petit peu plus tard dans cette émission. Euh, oui, euh, fameux destin, fameuse histoire aussi. Ça, ça mériterait hein, peut-être. Euh... On a le temps encore. <rire> petite euh, petite écriture euh, concernant et un petit texte, un petit euh, texte concernant à leur. Il euh, n'y a pas vraiment de coup de cœur de la première journée, mais il y a un coup de cœur déjà de la deuxième journée. Et, et coup de cœur qui rime avec. Visser. Exact. Euh, Lorenz Visser, qui arbitrera
3: donc le, le match real tiraspol et donc Eden Hazard et Courtois. Ça n'était plus arrivé depuis 2011, et un certain Franck de Bleckereux. Euh, il sera assisté de Ryan vanzer et Thibaut Neyssen. Le quatrième arbitre sera Bram Van Vandrich, qu'on connaît un peu mieux. Euh, il faut savoir que Visser avait déjà sifflé en Ligue des Champions, mais en qualification. Donc euh, voilà, c'est une chouette perf pour nos arbitres belges, fort décriés et... Euh, on serait content d'en voir un petit peu plus pour qu'ils puissent faire leurs dents à ce niveau-là.
1: Oui, mais je trouve que c'est un excellent pas. là. On parle beaucoup de l'arbitrage en Belgique ces derniers temps, de l'investissement aussi. On a eu l'occasion d'en discuter avec Bertrand Layek, le chef du département arbitrage. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place depuis plusieurs saisons maintenant. Et on en récolte enfin les fruits. C'est bien, on sera très attentif donc à la prestation d'un belge de plus, Lorenz Visser, qui sifflera, comme Thomas l'a dit, à Real Tiraspol, on s'intéresse tout d'abord dans cette émission à Bruges, Bruges qui se rend à Leipzig.
0: No sweat, no
1: glory. Oui, pour y disputer son cinquantième match hein, de son histoire en, en Ligue des Champions, euh, quand même. Euh, un match qu'on qualifiera de, de capital. Bruges, pour rappel, qui a pris un, un magnifique point face euh, à l'ogre parisien. Euh, on s'en souvient avec euh, franchement une prestation euh, 5 étoiles à hein, côté belge. Et euh, donc des, des brugeois face à, à Leipzig. Pour évidemment l'enjeu, on le connaît, euh, John, c'est cette troisième place qualificative pour l'Europa League.
2: Oui, c'est le tournant de cette campagne. Euh, ça dira vraiment ce que peut viser euh, Bruges. Euh, c'est vraiment... Le, le gros match de cette campagne le match le plus important je pense vraiment parce qu'il faut aller chercher quelque chose là-bas
3: Match charnière, déjà. Oui, mais c'est grâce à Bruges que ils en ont fait un match charnière parce que, voilà, tous les pronos les mettaient déjà euh, éliminés, y compris moi, et je continue à croire que ça va être ultra compliqué et que ce un petit miracle qui se qualifie pour l'Europa League, euh, mais en faisant un match nul, en effet, face à ce PSG, surtout en montrant ce visage-là, euh, ils nous rappellent leurs prestations contre Dortmund, contre l'Atlético Madrid, ces dernières années en Ligue des Champions, et on se dit que, pourquoi pas, vu le visage de Leipzig dont on parlera sans doute beaucoup plus tout à l'heure, mais, voilà, ce Bruges-là, il faut pas oublier non plus son visage, euh, moins bon qu encore ce week-end face à OHL. Il y a deux, trois semaines face à Bruges où ils
1: ont pris, euh, face à Gand où ils ont pris une raclée. Donc, attention, il y a encore une irrégularité dans cette équipe. Oui, mais après, face à OHL, ils ont quand même eu énormément d'occasions, ils ont pêché à, à la finition, mais on, on, on sent les Brugeois capables de se mettre en mode Ligue des Champions, en mode C1, où tout le monde au son niveau de jeu, individuellement et collectivement.
3: Oui, c'est vrai, c'est le mérite de Philippe Clément qui euh, qui sait euh, mieux que quiconque aller motiver chaque joueur individuellement, qui a fait un choix très très fort en sortant Vormer de son collectif, même s'il était blessé, il sera de retour dans le noyau euh, face à Leipzig. Euh, il n'a il, voilà, il pas à son pareil pour trouver euh, les bons mots et, 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 et parfois faire les choix très très forts, quitte à mettre
1: euh, en péril son vestiaire, parce que mettre Vormer sur le banc, c'était un fameux pari. Ouais, il a failli euh, d'ailleurs perdre son capitaine, hein, on va pas revenir sur cette affaire-là, mais ça a été quand même assez loin. Jonathan, qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible pour le club de Bruges quand tu regardes ou que tu reviens sur la prestation qu'ils ont livrée face à Paris
2: La manière qu'ont eu les joueurs d'élever leur niveau de jeu, Charles de Kettelard face à une charnière centrale quand même, Kipembe, Marquinhos c'est montré rayonnant, il euh, y a des individualités aussi qui font que un mec comme Noah Lang sur, sur un éclair il peut, il peut tout faire basculer, voilà ils ont les armes pour, euh, après il va falloir se méfier de, de Leipzig qui sort aussi de son match référence après un début de saison compliqué, ils en ont passé 6 au Hertha Berlin, donc autant j'aurais été allez, très optimiste euh, il y a 8 jours, autant là il va falloir quand même vraiment se méfier et après pour rebondir sur ce que disait Thomas il euh, y a la faculté de Philippe Clément aussi mais on ne pas de l'idée que les joueurs aussi choisissent leur match, c'est peut-être un grand mot, mais que, ils ont, plus de difficultés à se motiver pour jouer au HL un vendredi soir que d'aller jouer à, à Leipzig euh, cinq jours après.
1: C'est pas illogique, hein, sachant non, que le normal. championnat est encore long, sachant qu'ils sont double champions en titre, hein, donc voilà, qu'ils n'ont quasiment plus rien à prouver en, en Belgique, ça c'est clair. Euh, des datas euh, hyper importantes aussi euh, à ressortir de cette rencontre, parce que quand on les met en lumière et, et en miroir par rapport à ce que Leipzig va demander comme effort, hein, quand même, euh, on connaît par cœur cette équipe euh, aussi, l'aspect physique sera ultra important, euh, les distances parcourues, les sprints à hauteur Intensité. Les duels aussi remportés, les duels aériens, les récupérations de ballons, étaient largement à l'avantage des, des Brugeois face à, à Paris. Et Philippe Clément insistait en disant que ben, ces data, ces données statistiques au niveau européen, Bruges se classe parmi les meilleurs clubs. Seul Dortmund fait mieux, dit-il. Oui, des équipes comme Dortmund en effet,
3: euh, et là on peut mettre Leipzig dedans, donc attention, là on jouera contre ce qu'on fait de mieux en termes physiques, en termes athlétiques. Mais c'est vrai que j'ai encore en tête moi des images de De Ketela résistant à Kimpembe euh, dans, dans, dans des duels un contre un, euh, et, 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 et c'est là qu'on voit qu'ils ont passé un cap. J'ai encore des images de Lang qui met Hakimi sous les ténoirs. Euh, alors que moi j'attendais énormément d'Akimi dans ce dans ce match-ci. Euh, donc voilà, je pense que autant en termes de volume qu'en termes euh, d'athlétisme, euh, de puissance, ce Bruges-là a énormément évolué et euh, le travail fait par euh,
1: par le staff brugeois dans son ensemble n'y est pas pour rien. Oui, Lang 11,6 km parcourus quand même, 11,2 pour euh, Hans Van Aken et puis il y a des garçons comme Ritz aussi qui se rapprochent des, des 11 km. Euh, Vormer et du voyage, il y a peu de chances. Qui, qui débute, hein, visiblement. Euh, pour le reste, euh, bah, il a des choix, mais j'ai le sentiment qu'il va repartir avec la même équipe. Euh... Bah oui, c'est
3: celle qu'il a remise face à Wachel, même si c'est la chance qu'il a face, avec ce, ce, ouais, oui. ces 11 de base, oui. c'est de pouvoir passer un 3 et un 4 facilement avec un Mata qui peut facilement passer dans une défense centrale à 3 ou faire, faire son flanc. Euh, idem pour un Soa hein, qui a le volume pour faire tout un flanc. Sobol, même chose. Donc voilà, il a des joueurs quand même capables euh, de, de faire ces, ces, ces flancs-là sur un système à 3 ou à 4 euh, et donc il s'est un petit peu jonglé, Ritz s'est bien fondu dans ce, euh, dans ce trio de, de, de milieu de terrain avec un Balanta qui, qui règne en maître pour
1: l'instant qui au niveau physique et au niveau du vice lui aussi apporte quelque chose d'intéressant pour évoquer Leipzig je vous propose d'accueillir Alexis Menuge dans cette émission, Alexis spécialiste Bundesliga pour de nombreux médias français et notamment pour le groupe l'équipe qui nous fait le plaisir de rejoindre la team ici dans le Champions Club, salut Alexis
0: Bonjour monsieur. Tout va bien Tout va bien, Munich. on est ça pour cette deuxième journée de Champions League notamment ce duel entre Leipzig et Bruges c'est-à-dire les deux équipes Beaucoup gagner, mais aussi beaucoup de C'est Une petite finale déjà. ouais ben voilà. Je pense que le
1: constat il est il est le même. Hein, finalement, côté bourgeois ou côté euh, euh, allemand. Euh, D'ailleurs, avec toi, on va on va un petit peu essayer d'aller grappiller des, des infos. Tu vas nous donner un éclairage pertinent sur sur Leipzig par rapport déjà d'une part euh, à ce qui s'est passé ce week-end. Jonathan l'expliquait. Euh, succès plantureux, le carton face au Hertha Berlin 6-0 avec euh, le grand bonhomme du moment, c'est Christopher Nkunku. Est-ce qu'on peut dire que la saison de Leipzig est, est lancée
0: désormais? Bah, il faudra bien sûr le confirmer, et demain, euh, sur mardi soir contre Bruges, et euh, le week-end prochain contre Bochum, parce que Herbie euh, le, le Leipzig n'est que le dixième du championnat, il a déjà encaissé énormément de buts, et c'est vrai que 6-0 est synonyme, sans doute, de réveil. Euh, C'était important pour le Herbie de faire les points de confiance avant d'accueillir Bruges, c'est quand même un club qui a pris 4 buts face au Bayern Munich à domicile, 6 du côté de Manchester City. On sent que c'était juste là une équipe très fébrile, mais elle a su prendre son match face au Berlin samedi par le gongo, à savoir mettre l'entrée, son équipe sous pression. Et je pense que, connaissant un petit peu ce club, son, son, son ADN, et puis l'entraîneur Jossi Marche, euh, je pense que ce sera la concept tactique euh, contre Bruges de mettre en play les belles euh, sous pression d'essayer de, de trouver l'ouverture le plus rapidement possible pour ensuite dérouler. Et je pense que plus euh, le club belge résistera, plus euh, le résultat le 0-0 sera long euh, dans ce match-là. À moins même que les visiteurs ne prennent l'avantage, ce serait un scénario idéal. Euh, ce serait bon signe pour pour les pour le FC Bruges, mais le RPLAFC va mettre vraiment une très forte contre de jeu.
1: Oui, on, on connaît hein, euh, cette idée, cette philosophie, cette identité du groupe euh, Red Bull avec beaucoup de, de pressing, de contre-pressing, d'intensité. Euh, Thomas, c'est clair qu'il faudra résister à ces premières vagues qui, qui, qui vont s'abattre dès le départ, très certainement.
3: Hein. Oui, parce qu'il faut se souvenir que Jesse March est, est un apôtre de Ralph Rangnick, encore plus que ne l'était sans doute Nagelsmann, qui avait plus une idée euh, du beau jeu, de la possession, etc. Ici, on est vraiment dans euh, l'extrême le, du, du jeu de transition, du pressing euh, et, et, et et du jeu athlétique dont on a parlé tout à l'heure donc c'est clair qu'il va y avoir des vagues qui vont déferler dès le début du match sur ce Bruges-là euh, et, et, et c'est vrai que Bruges aurait bon goût de, de, de résister les, le premier quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir alors, à un moment, trouver un second souffle et, et, et sortir et éventuellement faire mal à ce moment-là.
1: C'est vrai, Alexis, qu'avec euh, bah, la transition hein, entre Nagelsmann et Jesse March, mais pas que parce que euh, la Epsi qui a perdu ses joyaux, notamment défensifs. Hein, on pense à Oupa Mécano à, à, à Conaté. Euh, voilà, on est, je ne vais pas dire, dans une forme de reconstruction, mais quand même euh, un petit peu, ça, cette équipe, ce club a un petit peu changé durant l'été.
0: Oui, il est surtout revenu à ses principes de base, c'est-à-dire que, comme euh, vous le disiez, euh, March a été un, un beaucoup appris aux côtés de Ralph Il a été l'adjoint à Leipzig il y a quelques années. Ensuite, March a été euh, à Strasbourg et il a, lui, un, cette red bull ADN. Et euh, c'est ce qu'il est en train de remettre en place, on va dire, à Leipzig, puisqu'avec Nagelsmann, Leipzig avait développé davantage un jeu de processus. Maintenant, on retourne à ce... Pressing, gegen pressing, contre pressing, donc un jeu, un jeu avec beaucoup d'intensité, beaucoup de, de rythme, de tempo, et euh, c'est ce que est en train de mettre en place. Marche, sauf qu'il faut un peu de temps, il faut euh, un certain temps d'adaptation, notamment pour les nouvelles recrues, et euh, c'est en tout cas ce à quoi entraîneur américain veut revenir. C'est ce qui explique aussi ce début de saison euh, assez compliqué du RB.
1: Ouais, mitigé, on va dire ça, euh, comme ça. Un mot peut-être sur la compo aussi pour terminer avec Leipzig. La compo attendue, on sait que Dani Olmo euh, ne sera pas, ne sera pas là, blessé. Ça, c'est une excellente nouvelle d'ailleurs pour les blow euh, Mais pour le reste, parce qu'il avait fait des, des fois des choix forts, hein, ce week-end, euh, renvoyant euh, à Silva sur le banc, Soboslai euh, également. Euh, on attend quoi, comme on se de base, là, du côté allemand?
0: Il faut ajouter aussi, et c'est important, la suspension hein, d'Angelino qui a été expulsé à Manchester lors de la première journée. Lui aussi, un, un, un titulaire indiscutable. Alors, normalement, on devrait, grosso modo, avoir à peu près le même onze de départ que samedi face au Hertha. La seule véritable question qui se rempointe Yusuf Paulsen, qui a été très performant le Danois, euh, samedi, ou André Silva, qui a coûté beaucoup d'argent à l'Aipsic en provenant de l'Incraft francfort où il avait marqué 28 buts de la saison passée, rien en championnat. Euh, sinon, encore une fois, euh, Marthe voulait reconduire le, le, les mêmes joueurs euh, le samedi notamment, donc comme on le disait, beaucoup qui est très en forme Et euh, alors que là, là lui aussi a besoin de temps, donc il n'est aujourd'hui en tout cas pas un titulaire à part entière au RB.
1: Alors que ça avait été un magnifique joueur, on s'en souvient avec Salzbourg, il n'y a pas si longtemps de cela. Alexis, tu ne bouges pas, tu interviens encore dans cette émission. D'ici quelques instants, nous on va clôturer ce chapitre-là, parce que ce sera vraiment un match capital, on le sait. Nkunku, menace principale, 6 buts en 8 matchs, toutes compétitions confondues, on le sait pour le Parisien. Tiens, tiens, Paris, on y vient. Comment passer à côté de ce PSG Manchester City euh, Jonathan, on a souvent relié les deux projets hein, pharaoniques financiers. Mais tu me faisais une réflexion intéressante en préparant cette émission. Euh, des projets centrés sur euh, finalement des socles différents.
2: Oui, ce sont des socles différents. C'est vrai qu'au départ, Manchester City a dépensé beaucoup sur des joueurs. Mais ils ont fini par se rendre compte que ce qui faisait la différence, c'est un entraîneur. Il y avait beaucoup d'instabilité sur le banc, et quand ils sont allés chercher Pep Guardiola, on a l'impression qu'ils ont remis les choses dans l'ordre. Euh, je ne veux pas dire que c'est facile d'être champion, plus facile d'être champion en France qu'en Angleterre, mais il y a un peu de ça quand même. Quand même. Mais, <rire> mais voilà, euh, la star à Manchester City, elle n'est pas sur le terrain. Elle est sur le banc de touche. Alors qu'au PSG, c'est tout l'inverse. On empile, on empile, on empile les, les talents offensifs jusqu'à plus savoir quoi en faire pour l'instant. Parce que euh, Messi, et Mbappé, c'est très compliqué de les faire évoluer ensemble. Même si, voilà, on est qu'au début de la saison. Mais ce sont deux approches finalement différentes. Il y a beaucoup de moyens d'un côté comme de l'autre. Mais euh, on a choisi deux manières de faire. On dirait Thomas Châtel qui parle euh,
3: quand
1: <rire> parle PSG. Et donc, en préparant cette émission en toute transparence, il m'avait dit ça va plaire à Thomas euh, ce que je vais évidemment. raconter. Je vais le laisser, il me dans le sens du poil. Là. Euh, ce clochard, il ne me fait pas de passe, c'est signé. Mbappé,
3: ouais. sans doute. Et ce clochard, c'est qui Ben bah, c'est son ami Neymar ou son ex ami Neymar, tout comme euh, en équipe de France ça a été compliqué avec certains autres. Je pense que c'était prévisible quelque part que il y ait de la mise brouille dans l'air avec euh, le grand ami de, de Neymar qui a rejoint le PSG. et, et Voilà, sans doute qu'il y a des, il y a une guerre d'ego clair qui 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 mais bah, qui est prévisible et euh, je suis pas je suis même pas sûr que ça va avoir une influence sur le sur le jeu d'Mbappé tellement il montre que il peut il peut aussi faire abstraction de ça euh, vu il faut regarder ses stades de début de saison mais par contre pour le collectif et l'équilibre je le répète c'est une catastrophe euh, voilà je, ce, ce PSG là et on l'a vu contre Bruges n'est pas du tout encore rodé et, euh, et il va falloir que certains rangent leurs égaux de côté ce qui va être très compliqué non
2: mais parce qu'il a l'impression aussi finalement euh, d'être la victime collatérale de Messi parce que quand on a vu l'animation du PSG contre Bruges on a vu Messi qui était dans une de ses zones préférentielles c'était à droite Neymar qui était à gauche et des trois, c'est le seul finalement qui peut vraiment jouer dans l'axe mais il était obligé aussi un peu de se sacrifier pour les autres donc ça je pense qu'il doit le ressentir d'une manière ou d'une autre après pour revenir sur sa phrase euh, ouais c'est de la frustration à l'instant T les deux joueurs visiblement se sont expliqués d'après ce qu'on pouvait lire dans l'équipe donc voilà, mais pour Mauricio Pochettino, ça va être vraiment compliqué à gérer aussi sur sur le long terme, parce qu'il va falloir les faire cohabiter en trouvant vraiment leur bon positionnement à chacun.
3: Puis, il y a la frustration de ne pas être
2: parti hein, aussi, pour Mbappé sûrement, donc euh,
3: voilà, il y a clairement une bombe à, à retardement pour euh le coach parisien euh, c'est à lui à, à gérer ça mais euh, c'est clair que ça va, ça, va, ça va devenir de plus en plus compliqué s'il ne trouve pas les solutions rapidement si les résultats ne suivent pas en Ligue des Champions parce que voilà en, en championnat national ils s'en foutent un peu maintenant
1: Oui c'est oui victoire de suite et on même pas en toucher un mot hein, tellement ça semble pour le moment euh, rouler assez facilement pour euh, Oui ouais, c'est quand même trompeur
2: hein, parce qu'ils ont été accrochés quand ça même sur, sur les derniers matchs il hein, y a aller, y aller les résultats mais euh, contre Lyon ça s'est fait dans les derniers instants ils ont été bousculé par Metz. Contre Montpellier, c'était pas glorieux non plus. donc, donc voilà, tous Avec Herrera comme même,
3: hein. de, de ce début de saison. Herrera et Gay
2: qui RRA sont les deux, deux meilleurs RRA. joueurs du PSG, ce qui ouais. est aussi révélateur aussi. Hein, mais ils ont besoin de ces joueurs-là, parce que dans une équipe, il euh, y a ceux qui jouent du piano, mais il faut les porter aussi, les pianos. Et les deux, ils sont bien là pour le faire.
1: Ça, c'est beau, hein. Ça, Je ne sais embasie. pas si c'était préparé, mais voilà, on n'a pas un petit un petit morceau là, <rire> de musique classique. À nous Garde sortir. quelques cartouches pour la <rire> l'émission. Bon, c'est bien, ça fait plusieurs minutes qu'on parle du PSG. On n'a même pas encore cité véritablement le nom, le nom de Lionel Messi. Euh, c'est quand même une belle performance. Euh, on, on rappelle qu'il a pris un coup au niveau du, du genou face Des à.
2: Contusion osseuse, hein, pour être
1: exact. Voilà, merci docteur Lange. Le 19 septembre dernier, qu'il a manqué euh, Metz, qu'il a manqué Montpellier, euh, il s'est entraîné euh, visiblement euh, hier. Sera-t-il au coup de c'est évidemment la grande question.
2: Ouais, au coup d'envoi, j'ai quand même du mal à y croire. Euh, plus pour rentrer. Après, ce serait toujours amusant de voir Lionel Messi sur un banc de touche, même si on l'a vu sur le dernier match contre <rire> Lyon et ça avait fait beaucoup parler. Plus sérieusement, pour un match à cette intensité-là, euh, au niveau collectif, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit, qu soit pas à 100% de ses moyens, dans le sens où on pourra avoir un profil plus travailleur à sa place. Après, ça dépendra qui va jouer. Si c'est euh, si Icardi, par exemple, on sait que c'est pas quelqu'un qui participe beaucoup au jeu, mais c'est quelqu'un qui peut être efficace. Donc voilà, il y a des choix à faire du côté du PSG. En même temps,
3: Messi et ses 6 à 8 km de moyenne, euh, il n'a pas besoin d'être à 100%. Hein, on le sait très très bien, il peut arriver de nulle part et, et vous faire 3 accélérations et décider le match. Donc je veux dire, avec ce joueur, je partirais pas trop sur les mêmes. Euh constat pour que pour d'autres joueurs. Euh, par contre, moi j'étais à Barça-Bayern et je peux vous ouais. dire que là on parlait tout le temps de Messi.
1: Ah oui, tout le monde l'a cherché, tout le monde le regrette. Euh, il était sur toutes les lèvres. Effectivement, on rappelle que Di Maria est suspendu, que Verratti est incertain aussi, euh, que Ramos, euh, Bernat, Rafinha sont pas là. Enfin bref, il euh, y, y a encore énormément de qualité. Euh, Pep Guardella, on, on y vient, qui a pour la première fois de sa carrière battu euh, Thomas euh, Tuchel. C et de quelle façon C'était ouais. ce week-end euh, avec un Manchester City euh, pff, diabolique. Oui, en
3: mode rouleau compresseur. Euh, maintenant, il l'avait déjà montré euh, face à ce Chelsea là, qui, euh, qui l'a joué, euh, ben voilà, profil très, très bas dans tous les sens du terme, euh, <rire> en voulant ressortir, euh, mais en ne sachant pas ressortir tout simplement. Et apparemment, bon, tu que l'avait l'air de dire que le plan n'avait pas spécialement été exécuté. C'était pas spécialement son envie de subir à ce point là. Mais ils ont pas eu le choix, tout simplement, avec un Lukaku qu'on a pratiquement pas vu, euh, et, et, et un City beaucoup trop fort collectivement, parce que finalement individuellement on n'a pas vu non plus, euh, euh, Bernardo Silva a été très très bon, par exemple De Bruyne a été moyen, il est de retour, mais c on voit que c'est le, le début, euh, et puis Jésus qui est parti du flanc droit, hein, un grand classique chez Guardiola, qui, qui s'est sacrifié pour le collectif et qui met un, un peu un goal de raccro, ça ne représente vraiment pas le match de City qui a été à un très haut niveau.
2: C'est un peu les opposés satires, je trouve, sur ce match-là, parce qu'il y a une telle dynamique collective. Thomas, je trouve, a vraiment raison d'insister là-dessus. Collectivement, ils sont ultra au point, alors que pour l'instant, le PSG collectivement, ils sont nulle part. Il suffit de voir le contenu de leur dernière rencontre. Donc, euh, donc voilà, je pense que ce match arrive peut-être un peu trop vite pour le PSG.
1: Ouais, et il faudrait pas le perdre hein, quand même euh, pour les Parisiens. Non, ça va être embêtant un hein, sur six. Hein. Ça commencerait à faire à faire tâche quand même. Euh, Kevin De Bruyne, KDB, comment va-t-il on, on sait qu'il a tenu 80 minutes, hein, euh, souffert de de crampes. Euh, voilà, c'était sa première titularisation, on le rappelle en, en première ligue Il avait il avait joué hein, dès le départ face à, à la Epsic, lors de la prodigieuse victoire 6-3. Il a été hors pendant plus d'un d'un mois, mais voilà, il revient tout doucement en fait.
2: C'est fou comment on a minimisé finalement cette blessure à la cheville durant l'Euro. On espérait encore l'avoir quatre jours après. À ce match contre le Portugal, on se rend compte que c'était beaucoup plus grave que prévu.
1: Ouais, 40 jours, euh... Il a joué sous
2: infiltration, il n'y a ouais. rien à faire. Vous jouez sous infiltration, vous le payez après. Et ça, ça a eu un impact aussi, je pense, sur sa préparation foncière. Et ça, ça peut être quand même embêtant aussi sur, ouais. sur le long terme. Donc c'est pour ça aussi que Guardela, je pense, a vraiment eu raison de prendre le temps avec lui. Là, ce qui est positif, effectivement, il est sorti, il avait des crampes, mais c'est qu'il enchaîne. Ouais. On l'avait vu en Coupe de la Ligue aussi, quatre jours avant. Uh -huh. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Et c'est la chance qu'il a aussi avec Manchester City, c'est que pas Dire qu'ils n'ont pas encore besoin de lui, mais il y a un peu de ça quand même, quoi.
3: Ouais, là, là où il, il peut marcher sur une rencontre, il, on voit qu'il ne sait pas le Kevin De Bruyne dans ce modus-là, mais avec certaines imperfections techniques inhabituelles aussi, notamment dans, dans des phases arrêtées ou dans des centres, euh, voilà. Mais euh, on, on l'a vu notamment lors, lors du premier match de Ligue des Champions, donner un centre qui est presque un assist, parce que voilà, c'était presque un but en. À lui tout seul, donc voilà, son coup de patte il l'a et peut encore décider d'un match sur son coup de patte.
2: Et puis, souvenez Vous souvenez-vous ce qu'il avait fait l'année dernière Il n'était pas à 100% non plus sur cette double confrontation-là et c'est lui qui avait fait basculer les deux matchs.
1: Ouais, il se régale généralement comme Paris. Il aime bien, il a, il aime bien hein, Kevin De Bruyne. Euh, on, on aura le temps aussi dans les prochaines semaines d'évoquer Roméo Lavia, hein, cette nouvelle pépite belge de, de 17 ans qui avait été titulaire. Euh, D'ailleurs, c'était en Coupe de euh, la Ligue. Qui évoluera en numéro 9 ou en faux numéro 9 C'est évidemment une des grandes questions aussi parce qu'il y a plusieurs euh, candidats. On, on sera là dès demain soir, 20h15 dans l'Utilife. C'était Foden face à Chelsea, en tout cas. Oui, mais bon, il a d'autres choix. Hein. Faire de Sterling, De Bruyne, c'est toujours un petit peu la même question quand on évoque le, le dossier de, de City. Allez, on va retourner en Allemagne pour prendre des nouvelles de nos trois diables rouges du BVB. Noir,
0: jaune, rouge.
1: Oui, c'est surtout euh, noir et jaune hein, concernant euh, Witzel, concernant Meunier et euh, euh, Torga Nazar. Euh, Alexis, euh, tu es toujours avec nous. Alexis, euh, menu genre direct donc dans les Champions Club pour évoquer la, la santé, finalement la santé sportive de nos trois diables rouges de, de Dortmund, Dortmund qui s'est incliné euh, ce week-end face à l'autre euh, Borussia. On évoque leur cas euh, dans l'ordre et on commence par euh, Thomas Meunier. Euh, comment va-t-il euh, Je trouve qu'il il avait bien démarré la saison.
0: Oui, en tout cas mieux que les observateurs de Borussia ne l'espéraient parce qu'ils avaient été un peu déçus de, par sa première saison dans la roue, il avait euh, quand même eu plusieurs blessures, il n'avait jamais été véritablement dans le rythme et là, euh, c'est vrai qu'il avait bien débuté la saison. Il euh, bon, faut toujours le rappeler quand même, hein, qui est de la longue blessure, de la longue indisponibilité de Murray qui, qui avait montré de belles choses avant de se laisser gravement au genou euh, en fin de l'année dernière et donc c'est une carte à jouer pour tout le monde, évidemment. Ce week-end, Marco Roseau dans le duel des Borussia a eu une défense à 3 Et donc Thomas a joué majeure, presque comme Elie, en tout cas dans un milieu à 4 sur l'aile droite. Et donc, comme d'habitude, comme on le connaît, il a débordé sur l'aile droite, il a effectuer des de centres toujours très intéressants, de qualité. Et puis, il a été plutôt solide dans l'ensemble, il s'est bien dépensé, il sera titulaire ce certain cette semaine également en Contenstic.
1: Oui, ce sera face au Sporting euh, Portugal. Euh, un mot également sur euh, Axel Witzel, hein, qui a dû dépanner, on le sait, dans l'axe de la défense, euh, mais qui, euh, en toute logique, va être utilisé par le nouvel entraîneur dans le milieu de terrain, à son poste de, de
0: prédilection Bien sûr, c'est le, le plan, on va dire, de Marco Rose, même si on a quand même le sentiment de que depuis le début de saison, ce n'est pas un joueur qui entre dans, vraiment dans la philosophie de jeu de Marco Rose. Euh, C'est-à-dire On a l'impression que, le Henry, allemand aimerait voir un peu plus dynamique, un peu plus euh, rapide dans ses interventions ou même dans ses décalages, dans ses anticipations. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même été blessé au milieu de terrain, et notamment William Brandt, mais euh, Witzel aussi a été, dans l'ensemble, décevant samedi, même s'il a manqué parfois un peu d'impact sur le plan physique, il a joué l'intégralité de la rencontre. Donc pour le moment, il n'a pas à craindre quant à son poste de titulaire, mais sur le moyen à il faut voir, surtout, vous le savez, son contrat aérien à expiration à la fin de la saison et on n'est pas parti pour le prolonger au
1: dossier. Ouais, J'aimerais la réaction quand même de Thomas sur euh, le, le dossier euh, Axel Witsel. C'est intéressant ce que vient de dire ouais, Alexis. Oui, c'est
3: intéressant. On avait pu euh, ressentir certains signaux euh, qui allaient dans ce sens-là, en effet. Euh, Est-ce que son remplacement dans la défense centrale euh, en début de saison a, a joué en sa défaveur euh, On sait qu'il il, il est multifonction euh, Axel Witsel, donc euh, voilà. Est-ce que, est que ça joue aussi un petit peu en sa défaveur Et c'est vrai que un des qu'on pouvait faire c'est de dire le style de jeu Marco Rose euh, qui, qui est aussi un, un, un jeu qui, qui est très vertical etc où ça va très vite dans le pressing contre pressing euh, va avec le profil de, de Witzel on pouvait se poser certaines questions mais moi je continue à croire que Witzel à son niveau est capable de s'adapter n'importe où
2: ouais, je valide aussi après il y a aussi euh, l'animation, il, il y a ce système là où il joue avec une seule sentinelle, euh, c'est vrai qu'Huitzel on a plus l'habitude de le voir dans un double pivot devant la défense, où, euh, Voilà, c'est différent aussi pour lui, mais dans une équipe euh, qui part à l'abordage, franchement il a une telle culture tactique que pour moi euh, il est indispensable. En termes d'équilibre. Ouais, ouais.
1: ce que j'allais dire. Équilibrer cette équipe-là qui, qui reste une équipe faux euh, folle, entre guillemets, euh, agréable à voir jouer. C'est clair qu'on s'amuse toujours quand on voit le, le Borussia Dortmund. On, on terminera avec euh, Torgan Hazard, euh, Alexis. Euh, Torgan, ben bah oui, qui revient de, de blessure et qui grappille par-ci
0: par-là des, des minutes. Lui aussi a une belle carte à jouer, messieurs, parce que euh, disait un brand est blessé. C'est et dans cette ne sait pas si face au sporting. Euh, et c'est un joueur qui apprécie beaucoup Marco Rose, à savoir euh, ses vitesses, son explosivité, ses dribbles. Mais espérons, croisons les doigts pour que son corps laisse son en paix sur la durée. Parce que vraiment, à chaque fois, euh, il est... son élan est brisé par des des physique. c'est encore le cas au hein, début de saison. Là, il revient à la compétition. Euh, il a touché le poteau en fin de match. Il a failli permettre au Borussia Dortmund de réaliser. Ça n'aurait pas franchement été mérité sur la physionomie de la euh, rencontre. Mais franchement, Torgan a une carte à jouer. Lui a encore un contrat assez long au BFB et on peut espérer qu'il s'impose sur la durée.
1: Voilà donc pour le point concernant nos Diables Rouges de Dortmund. En tout cas, Alexis, merci d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Dès qu'on a un dossier Bundesliga, on revient vers toi. Forcément, c'était un vrai plaisir d'échanger sur Leipzig et sur nos Diables Rouges du Borussia Dortmund. À bientôt, Alexis. À bientôt, avec grand plaisir. <rire> ciao, ciao. C'est vraiment hein, très intéressant d'avoir l'éclairage hein, de, de quelqu'un qui suit cette compétition-là, euh, qui suit forcément du coup maintenant un petit peu plus Nobel. C'est ce qu'on lui demande euh, aussi, hein, parce qu'on n'a pas l'occasion de, bah, soyons nets, hein de voir tous les matchs, de voir tout ce qui se passe, même si on essaie de regarder un, un maximum, euh, avoir un avis euh inside de l'intérieur de, de cette compétition euh, voilà c'est très intéressant donc Dortmund Sporting Portugal ce sera mardi à 21h il y a une belle histoire dans cette émission et forcément là on va écouter Jonathan Lange
0: La belle histoire
1: La belle histoire de qui John aujourd'hui
2: De Karim Adeyemi donc on va rester en Allemagne Karim Adeyemi, c'est un penalty, un penalty provoqué, ça je pense que même Alex Teclat peut y arriver sur un malentendu. Deux, on est plus sur du Thomas Chatel quand il est en forme, mais trois, dans un même match, en Ligue des Champions, personne ne l'avait fait avant Adeyemi. En plus, il a fait ça en 23 minutes, montre en main. C'est tout simple, hein. depuis qu'Opta fait les comptes, le record de penalty provoqué sur une saison, c'est quatre. C'était en 2003-2004, c'était avec Ariane Robben, époque Bayern Munich. Alors à l'époque, Adeyemi, il avait un an et demi. Et sans doute que son père, qui est un ancien footballeur nigérian, qui a rencontré la maman de son fils, qui elle est roumaine, a dû s'enthousiasmer devant les performances du néerlandais. Parce que qu'Adeyemi, seigneur, il a peut-être même dû se dire que pourquoi pas un jour son fils pourrait faire la même chose Pourquoi Parce que son fils il est né à Munich et à 10 ans, naturellement, comme tout gamin un peu doué, il a rejoint le Bayern, sauf qu'à 12, il était déjà parti. Pourquoi Il a beau être doué, il était aussi dissipé et c'est un homme alors qui lui tend la main. Cet homme il s'appelle Manfred Schwabl. Alors c'est Mani pour les intimes, mais Mani c'est pas n'importe qui. Mani c'est 4 sélections avec la Mannschaft, 13 ans de carrière dans 5 au Bayern et à l'époque il s'occupe des jeunes d'Unter club de la banlieue munichoise. Il passe un marché très simple avec Adeyemi, tu veux jouer au foot bah, Tu vas faire tes devoirs avant. Hein, bon et ça fonctionne bien, très bien et à l'été 2018, le talent de l'attaquant est vraiment devenu trop grand pour Unterhaching. Chelsea frappe à sa porte lui dit non. Direction la galaxie Red Bull, on y revient, où il a tout pour s'épanouir. Son prix, 3 millions d'euros pour un gamin de 16 ans et demi à Oudra wow. de On en sourit, enfin surtout Mani hein, le disait euh, au Spiegel, la tribune ici devrait porter son nom. Et son petit protégé part pour l'Autriche. D'abord à Liefering, c'est la pouponnière hein, de, de Salzbourg. Une réussite en 2019, il remporte la médaille Fritz Walter qui récompense le meilleur U17 allemand. Alors c'est pas forcément un gage de réussite, hein, puisque le lauréat de 2005, qui s'appelle Sergei Evlouchkine, est voulu désormais au FSV Schöningen qui a tenté cet été de recruter Vincenzo Turo qui n'a pas donné suite, peu séduit par le projet sportif.
1: Mon manager ne me l'a pas raconté, ça, mais.
2: <rire> tu devrais mieux te rencarder. Et après, au palmarès de cette Fritz Walter, euh, il y a aussi Leon Goretzka et Timo Werner, deux joueurs qu'il a croisés euh, en sélection. C'était au mois de septembre, qu'il a été champion d'Europe Espoir l'été dernier en jouant les utilités. Et il a été rappelé chez Andy Flick pour le premier rassemblement version flick de la Mannschaft Contre l'Arménie, il a remplacé l'un de ses modèles avec Bappé, Aubameyang, Serge Gnabry une entrée à la 72 e un but dans le temps additionnel et voilà comment il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour sa première sélection. Preuve que ce gamin a pris une bonne habitude, celle d'écrire l'histoire et la sienne pour l'instant elle est plutôt pas mal.
1: Merci John, effectivement belle histoire à DMI aussi un des joueurs en super super forme et à suivre, une des pépites vraiment de cette Ligue des Champions. Un petit quiz pour voir Thomas Châtel essayer de gagner rapidement Allez. <rire> Le terme, il est simple. Ils ont marqué 4 buts en Ligue des Champions.
2: Alors, je suis néerlandais. J'ai été, été Ballon d'Or en 1988. C'est ah, bien, il fait deux fois la même chose.
3: J'ai oublié les chance. Hein.
2: Alors, je suis croate. Je suis collectif, même si mon nom dit le contraire. J'ai joué à l'AS Monaco. Et j'ai marqué un quadruplé contre la Corée hein. le 5 novembre 2003. Ah, je perds. Je suis d'ado... Madrid. Ma...
1: Ah oui, je vois le grand, là. Pff.
2: Je suis d'ado perso.
1: Ouais, ouais, voilà, Collectif, voilà.
2: même si mon nom est ouais, le contraire. Pas mal. Je suis suédois. Ma victime a été Thomas Kaminski. C'était Tom... vraiment... Voilà, égalisation, un hein, vieux partout. Il l'a laissé filer, ça se voit. Ah. Je suis italien. Ce n'est pas du pipo. Inzaghi. Lequel Simonnet. Ah Simone. Ah, attention. Ah Va-t-il enfin gagner un quiz Je suis français. Je suis une panthère qui a joué pour Lyon. J'ai marqué 4 buts contre le Dynamo Zagreb le 7 décembre 2001. Des dreadlocks. Après tu me regardes.
1: <rire> réponds, tu réponds je sais pas le l'Oindula Non. Ah. Euh, une panthère, un français.
2: Ah oui, il a joué à l'OM. Il a joué à Saint-Étienne.
1: Saint non, franchement. fait
2: je... Timby Gomis. C'est une victoire euh... de Thomas Châtel. Ah, bravo, bravo, Nous bravo, 27, bravo,
1: septembre. bravo, bravo. Un jour euh, historique donc pour Thomas Châtel qui remporte enfin son premier quiz. Il y a un débat pour terminer cette émission.
0: Choisis ton camp.
1: On y va tout de suite dans le débat avec une question. Ils ont une minute, hein, vous le savez. On reprend les bonnes vieilles habitudes. La question, la voici. Romé Lukaku va-t-il finir meilleur buteur de la compétition On a le clan du nom avec Jonathan. C'est parti.
2: Alors, il a marqué 4 buts en 5 matchs l'année dernière avec l'Inter. En, en séance, son ratio, il est intéressant. Hein. C'est un but tous les deux matchs. 14 réalisations en 28 apparitions. Et la Ligue des Champions, c'est vraiment l'un des derniers territoires à conquérir pour lui, collectivement et individuellement. On le sait. Mais le problème, c'est qu'il y a du très beau monde. Par où commencer Par l'Angleterre, peut-être, avec Mohamed Sad. Qui a des choses à se faire pardonner. Cristiano Ronaldo, qui a des cœurs à reconquérir et un statut à asseoir à United. En France, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, il y a de quoi faire. On s'épargne en détour par l'Italie, on va directement en Espagne avec Karim Benzema, on termine en Allemagne par Erling Haaland Pas question de vous assommer avec des chiffres, mais j'ai juste gardé, regardé le rendement du Norvégien. En fait, il a plus marqué en Ligue des Champions de but qu'il n'a joué deux matchs. C'est juste complètement dingue. Et puis Romelu Lukaku, les distinctions individuelles, il connaît. Il y a deux ans, il a été élu meilleur joueur de la Ligue Europa. Il n'était même pas allé chercher sa médaille lors de la finale perdue contre Séville. Alors si on lui demande d'échanger, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va choisir la coupe plutôt que la médaille.
1: Oui c'est vrai qu'il y a du bon monde hein. euh, Sincèrement et de la concurrence euh, plutôt féroce là euh, Au niveau des attaquants de cette euh, Ligue des Champions Le clan du oui Donc vous l'avez compris avec Thomas
3: bah, Romelu il se sent de nouveau à la maison à Chelsea euh, il est de retour à la maison Tuchel l'a déjà adopté euh, Et je suis persuadé qu'il va le faire encore évoluer tactiquement Il va être servi comme jamais Avec des garçons comme Kovacic, Aspilicueta et d'autres Ce noyau est tellement grand il va accumuler les buts en phase de poule avec des, des équipes comme Malmo et le Zenit. Il n'en a marqué qu'un contre Malmo, mais ça pourrait être beaucoup plus face au Zenith. Le Zenith. Enfin, pardon, contre le Zenit. Euh, il a une équipe pour aller loin dans la compétition. Ça fait encore un, un atout en plus. Et puis qui d'autre Tu l'en as cité mais Alan ne passera pas les huitièmes de finale avec Dortmund. Lewandowski, il est blasé et mécontent à Manchester United. Mbappé, il va se disputer les pénalties avec Neymar et Messi. Euh, Gundogan peut-être Qui d'autre Ronaldo, il peut même pas les tirer à Manchester United
1: oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, il marque quand même des points. Euh, voilà, euh, mon cœur balance, sincèrement. Ouais, monsieur. Mais il faut choisir. Je dois choisir, ah je oui. dois trancher. Ah oui. bah, J'irai quand même vers Thomas. Voilà. Euh, fait une double aujourd victoire aujourd'hui. Voilà, c'est sa journée. Et attention, les pronos arrivent. Euh... <rire> les pronos. Est-il parti, lui Est-il en route vers le triplé, Thomas chatel euh, Qui sait Vous le savez, hein, euh, les pronopix euh, vous surfez sur Internet, vous tapez ça dans une barre de recherche et vous allez euh, trouver euh, cette plateforme pour euh, parier, pour défier vos amis, pour remporter de magnifiques voyages, notamment des des places pour la finale hein, qu'elle m'a gagné de cette Ligue des Champions. Les, les prix sont splendides. Alors j'ai vite réécouté le podcast de la semaine dernière euh, pour voir qui avait marqué des, des points. On avait euh, pointé quatre affiches donc 1 point sur 4 pour Thomas Bravo, 2 euh, pour Jonathan, un euh, peu mieux faire, et j'avais quand même trouvé 3 euh, euh, bons résultats. 1X2, euh, hein, inutile de vous rappeler ce que ça veut dire, euh, Thomas, 4 <rire> rencontres, PSG-Manchester City tout d'abord, 1X ou 2 2. 2. 2, je dis X. Leipzig, club de Bruges, Thomas 1, X. Et je dis X. X. Voilà pour les matchs de mardi, deux affiches mercredi, les pronos c'est parti Juve Chelsea X X 2. Deux. Deux. Jeudi 2. Ouais, pas le non, jeudi. Je dis ouais. jeudi 2 et puis Benfica Barça pour terminer. X avec
3: un Romelu qui retrouve la paire Bonucci chiellini ouais,
1: mais X. ça non mais on était à Benfica Barça là. Ah merde. <rire> c'est pour ça que j'ai eu un 4 la semaine passée. Ah non, Benfica-Barsa, je dis 2. Euh, Pardon. X. X et jeudi 2 aussi en tout cas mais regardez les pronos c'est magnifique, on, on se marre bien entre nous, j'espère que ce sera la même chose pour vous grâce à, à Pix Plus Sport et euh, à cette euh, plateforme et, et ce chouette petit jeu qui a été euh, créé donc, par toutes les équipes, merci euh, Thomas <rire> merci Jonathan merci à vous de nous suivre euh, dans le Champions Club et donc rendez-vous 20h15 mardi et mercredi sur Pix Plus Sport pour la journée de Ligue des Champions Ciao ciao